0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Sempre conosco Milton Felipe. Tudo bem, senhor Milton? Muito bem,
1: muito bem, muito obrigado e pronto aqui para o nosso trabalho. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E aqui a gente... Procurei estudar um pouquinho a doutrina espírita, né, Milton? Buscar informações, esclarecimentos. É um momento muito importante.
1: Eu gosto muito.
0: Vamos falar de um tema hoje que o pessoal pediu aí, que está relacionado com uma das coisas mais importantes, né, da, das questões espirituais. São os fluidos, né, que é a origem para o perispírito, é, a origem para quem quer auxiliar alguém, é através dos fluidos que a gente consegue o que, que a gente pode falar do modo geral Milton, é, sobre os fluidos e lembrar aqui é, isso é o capítulo 14 né? lá do livro A Gênese e lá tem uma série de, de, de questões que diz assim, olha, para quem quiser natureza e propriedade dos fluidos os elementos fluídicos, a formação e propriedade do perispírito, que é algo extremamente importante para quem quer entender a doutrina espírita, a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, que nós falamos num programa anterior, qualidade dos fluidos, enfim, tem uma série de coisas para quem quer estudar, né? E Conhecer a doutrina espírita. Mas, a seu ver, o que tem de mais importante nesse tema? E está relacionado, inclusive, com os passes.
1: Isso mesmo. Então, na ponta aqui final, nós temos a utilização prática dos recursos fluídicos. Certo. E por isso é que Kardec alinhou ali natureza e propriedades para desenvolver até essa ponta final que nós estamos mencionando. Mas você, pelo que eu percebi, abriu o livro A Gênese para falar para nós. Olha, para falar a respeito dessa ponta final que é o passe, eu preciso entender de fluidos. É. E o capítulo para entender de fluidos é esse que Kardec escreveu.
0: 14.
1: E é de número 14 que está no livro A Gênese. Esse livro foi publicado em 1868 por Allan Kardec, no mês de janeiro dia 5 de janeiro, depois, no ano seguinte, ele vai desencarnar no mês de março.
0: 31 de março.
1: 31 de março. Pois bem, é, notem que Kardec colocou natureza e propriedade, porque antes ele já, já tinha falado é, em capítulos anteriores sobre a origem. E importa a gente falar um pouco disso, amigos, porque para entender o que é o passe, eu preciso saber da origem dos fluidos e o que são fluidos, para que servem, como utilizá-los. Então começo dizendo assim, o fluido é matéria, é matéria, e a origem, toda a origem disto, e a ciência vai com toda certeza comprovar um dia através dessas experiências fantásticas que estão, que estão, sendo, feitas, que estão sendo feitas, a ciência vai demonstrar que essa origem, ela é importante para nós entendermos o mecanismo da vida. Então, fluido é matéria. E os cientistas dizem que o universo teve início em um ponto atômico da matéria. Que é matéria, o átomo é matéria. Então, é, a origem de fluidos, a origem é a, a criação do elemento, chamado elemento material, isso está contido nos capítulos 1 e 2 do livro dos espíritos Deus criou o espírito e a matéria a matéria no seu ponto de origem que os espíritos chamaram fluido, cósmico, universal parece um contrassenso mas é um reforço que eles quiseram dar talvez para melhor explicar sobre o assunto nesse ponto a matéria tem um grau de pureza absoluta. Quem diz isso é Allan Kardec, nesse livro chamado Agenese. Tem um grau de pureza absoluta. Ele fala do termo pureza porque ainda não começou um processo de transformação. Porque a matéria ela é transformada, ela não se transforma. Ela é transformada transformada pela ação inteligente do elemento inteligente, que é o espírito. Iniciado esse processo de modificação, de transformação, a matéria, ao se transformar, ela vai dando origem a outros tipos de matéria. Porque, conforme nós podemos saber, a palavra fluido não é uma palavra espírita. Kardec pediu emprestado da ciência o termo fluido para designar todo tipo de matéria que existe no universo. E é composta do que? Matéria composta de átomos. Tem a sua composição molecular, atômica. Antigamente pensava-se que o átomo era a menor parte da matéria que existia. Até 1890 chegou-se essa ideia. Depois dessa data... O mundo conheceu, então, a descoberta de partículas subatômicas, que são menores partes da matéria que existe. E sempre pensar assim, fluido é matéria, é matéria em processo de modificação. Eu fiz dessa forma, esse esclarecimento, e agora eu peço que imaginem, que nem nós falamos no início, partindo do extremo, dessa ponta que nós conhecemos no nosso planeta, no nosso mundo... Que é o sólido, líquido, gasoso, o radiante ou plasma, como os cientistas chamam. E depois, nesse processo de modificação, o mundo científico ainda não tem nenhum dado para oferecer. Mas o Espiritismo tem. O Espiritismo tem. E mais ainda. O Espiritismo diz que o universo ele é inundado de fluidos. Em tudo existem fluidos. E repetindo... Um tipo de matéria que a ciência ainda não consegue detectar, examinar, estudar, medir, pesar. A ciência não consegue isso. E diz mais o Espiritismo. Os Espíritos influem sobre os fluidos através do pensamento. Através do pensamento. Agora sim, a gente pode pensar. Então no centro espírita, por exemplo, quando se diz se vou aplicar um passe... No fundo, o que eu vou fazer é dar uma transferência de fluidos através do pensamento. Isso pode ser feito sim, pode e é demonstrável isso tudo.
0: Interessante, né? É
1: interessante e nós precisamos imaginar. Agora, por que que se aplica passes? Oh, se aplica passes porque os fluidos eles podem receber, através dos pensamentos, certas qualidades de tratamento ou serenidade, pode ser de analgesia ou antitermia, analgesia para uh, diminuir a intensidade da dor e, e uh, a, a outra parte para uh, diminuir a, a dor, a febre, a, a temperatura, pode ser feito dessa forma. Para entender um pouco de, disso, a gente precisaria ler... Três itens pequenininhos do Livro dos Médiuns, que é o de 29, 30 e 31. Quando Kardec escreve que só com o pensamento a gente pode modificar a composição atômica da água e dar a ela qualidades. Lá nos centros espíritas é comum oferecer o um copinho com água. Isso não é culto religioso, isso aí é um trabalho de ordem científica. E pertence à área médica dos espíritos que querem co colaborar com os médicos da Terra, a fim de que as duas medicinas se encontrem e possam promover um tipo de tratamento para as pessoas. Então, é, transferência de passes, a transferência de fluidos através de passes, se dá quando os médios realmente se são preparados e os espíritos que fazem isso, através dos médios, podem promover esse encaminhamento.
0: Então, Milton, vamos lá. É, pensando nisso, vamos imaginar que nós estamos no centro espírita, estamos lá na sala de passes e vamos aplicar o passe numa pessoa que veio lá com, objetivo, com, essa, com essa finalidade. A pessoa, eu não sei quem é, de onde vem, mas ela está ali precisando. De ajuda de uma certa forma ela vem senta na nossa frente o que, que eu faço eu não sei quem é eu não sei se ela tem problema qual é o tipo de, de enfermidade que ela está enfrentando se ela está com obsessão enfim eu não sei o que ela tem eu não sei quem ela é como é que a gente ajuda bem o médium bem preparado, ou
1: ele desenvolve em regime de prece, uma ordenação de pensamentos e destina esse pensamento a Jesus, ou ele pode destinar a qualquer Espírito superior que esteja presente ali, cujo nome seja conhecido. Mas eu vou pela primeira, é, pela primeira indicação que me parece muito boa. Com toda certeza, ele vai fazer uma prece assim Jesus, querido amigo eu tenho aqui na minha frente um irmão que veio pedir o socorro da nossa casa peço que os espíritos bondosos que aqui se encontram presentes e que conhecem melhor do que eu a sua situação as suas necessidades façam a transferência do que melhora em mim a fim de atender a essas necessidades que esse irmão possa ficar mais sereno, mais tranquilo que ele possa ser atendido pelos espíritos e se for situações ligadas à sua existência, que eles possam ajudá-lo e assim por diante. Eu penso que é assim que o médium espírita vai pensar e agir no momento da transferência de fluidos.
0: Tá, mas só o fluido do médium é suficiente? Não, mas eu disse, vejam que eu
1: sali, lembrei, de que os espíritos bondosos possam fazer essa promoção. É eles que conhecendo melhor, eles retiram parte dos fluidos do médium, que já está oferecendo, combinam com a quantidade de fluidos dele ou deles espíritos e fazem essa transferência e a pessoa recebe através do pensamento, a recepção através do pensamento.
0: Tá, é, então, essa Transferência de fluidos, é vamos chamar assim, é potencializada para a necessidade da pessoa que está ali sentada pelos espíritos, que dão as qualidades nos fluidos necessárias para atender a enfermidade daquela pessoa. Se ela estiver pensando para ela. Muito bem. E se a pessoa estiver com o pensamento perdido? Não. Então, se não
1: estiver... É, com o pensamento desajustado com certeza ela não vai recepcionar, por isso que eu usei a, a expressão re recepção, se ela não vai recepcionar, então certamente ela não vai atender a, uma, a um reclamo uma necessidade que é dela própria ela, ela necessita mas não está receptiva se você usar a palavra ela está impermeável estará Errado? Não, está certo. Ela está impermeável. Existe uma impermeabilidade no seu pensamento e ela não consegue é, aprofundar os fluidos que são direcionados.
0: Tá bom. Então, pensando nisso, é, nós já falamos aqui em outro momento que Jesus, diante daquelas multidões todas, é, ele conseguiu, é, ele curou, 38, né? segundo os relatos. O Novo Testamento. O Novo Testamento. E dá as, as doenças as mais diversas.
1: Mais variadas.
0: Né? Obsessão, enfim. Paralisia, cegueira.
1: Tá. Por que, que não curou mais gente, Milton? É, esse é o detalhe que nós precisamos destacar quando fazemos o trabalho de análise é, das curas. Porque a cura ocorre quando há necessidade e merecimento. Segundo a doutrina espírita. Quando merece ou quando. É, quando precisa, precisa. Ou quando merece. Né? Agora, às vezes precisa, mas não merece. E outras merece, mas não precisa. Então é preciso combinar esses dois pontos para que realmente haja a promoção da cura integral. É, isso é o que aconteceu com Jesus, segundo os especialistas.
0: E, e muitas vezes. É, a gente vê e ouve né? que a doença é a cura do espírito.
1: E a enfermidade tem uma razão de ser. Toda enfermidade tem uma razão de ser.
0: Tem a ver também com a lei de causa e efeito que tem. a gente fala aqui com Ó, frequência.
1: E olha, como você fala sempre nisso, eu vou dizer, e essa lei, ela envolve provas e expiações. A enfermidade também. Ou é uma provação ou é uma expiação.
0: Então, é, aquela enfermidade, primeiro, que não é por acaso. Não existe
1: enfermidade que seja assim, é, como, como
0: se diz? Acidental. É, mas como tudo na nossa vida, não existe nada que é acidente, é tudo efeito de causa. Toda doença é, é efeito. Então, e quer dizer que se a pessoa não se propuser a fazer uma transformação
1: de ordem moral de
0: ordem moral é muito provável que possa não se realizar essa vamos chamar aqui de cura
1: ou há uma nova incidência posterior para a mesma coisa
0: porque tem caso inclusive que jesus curou e, ele, e a gente já comentou aqui também né que ele falou para a mulher adulta era, né, vai não peques mais né e a gente não se dá conta da extensão dessa informação, né?
1: É porque naquele tempo se pensava ainda no pecado pela prostituição, né? Era assim que... até pouco tempo se pensava assim para dizer a, a verdade. Entretanto, Jesus é um sábio, um mestre, um espírito superior. Então, ele tendo sua clarividência, ele sabia que aquela senhora... Ela iria realmente revolucionar a vida, porque quem chegasse perto dele e merecesse a gentileza da, da sua providência é, de cura, ou então de palavra que pudesse reorientar, ele naquele instante não houve propriamente a cura do corpo, mas foi uma cura espiritual, porque ele falou palavras tão fortes que aquilo tiveram um eco interior daquela senhora, e ela pôde realmente resgatar a sua dignidade. E Jesus, nesse momento, ele mostra que ele não era preconceituoso, como a maioria dos homens da época, e que ele era atencioso, generoso, muito educado, muito elegante com relação aos defeitos humanos, porque ele sabe das nossas dificuldades e limitações. Jesus sabia que as demais pessoas não... Eu nem sei se eu devo falar isso, mas não eram melhores do que aquela senhora. Pensavam que eram, mas no fundo cada um tinha o, o, o seu defeito bastante forte, né?
0: Então, mas essas palavras de Jesus, é, se a gente parar e pensar, nos levam a que tenhamos uma, como atitude uma renovação moral... Para melhorar a nossa vida.
1: Aí ah, No fundo, esse melhorar a nossa vida significa não reincidir no mal que a gente pratica. Vai e não peques mal, não erres mais. Você já aprendeu com a lição? Você está vendo que não dá certo? Muda. Então procure. Procure fazer uma alteração como de fato ocorreu. E é um dos momentos solenes das descrições e dos fatos que ocorreram por ocasião da passagem de Jesus aqui na face da Terra. Então é um Espírito de ordem superior e um outro Espírito, que não sendo superior, recebe, mas abre a sua recepção interior para aquelas palavras tão grandiosas, tão eloquentes que Jesus destinou.
0: Então a gente devia pensar bastante nisso, não é, Milton? Porque é. se a gente vai, se nós vamos à casa espírita buscar, vamos dizer assim, auxílio, se nós continuarmos com esse pensamento, vamos chamar de refratário, ou como às vezes a gente percebe que as pessoas vão buscar receber alguma coisa, mas elas não querem fazer esforço nenhum.
1: Ah, mas precisa é na pensar, você tem razão, porque só o fato de nós nos postarmos na frente de alguém para recepcionar uma transferência de fluidos, significa que nós estamos precisando de alguma coisa. Se nós estamos precisando de alguma coisa, eu penso também que já é fato de humildade recebermos, é, e quase escapa de humilhação precisar de pedir, mas que a gente tem que agir de acordo com os princípios da ética espiritual, a fim de corrigir aquilo que está ocasionando aquele tipo de mal. Como você vem falando bastante em nosso programa, da renovação moral e eu penso que nós devemos pensar sempre, penso que devemos pensar sempre de que não faz mal nenhum iniciarmos um processo de mudança para melhor usando esse, esses recursos tão sugestivos apresentados por Jesus
0: é só a gente querer, e é engraçado Milton que é, por vezes a gente vai buscar uh, essa cura melhora, seja lá a necessidade que o espírito enfrente, e, e a gente não se dá conta que isso só depende de nós mesmos. E ninguém né? E a gente, a, a, num primeiro momento, a gente coloca é, essa, essa mudança dependendo, como se fosse de dependência de um terceiro que é, fosse alguém resolver o nosso problema, ou fazer um milagre, seja o que for, ou de um guru,
1: de um medianeiro, de um médio, de um profeta, de coisa que vale. E não de um se líder dá conta religioso que... e não se dá conta que ela depende de Exclu... nós mesmos, exclusivamente de iniciativa própria.
0: Então fica aí o alerta, né, e a lembrança, porque o estudo desse capítulo vai nos propiciar. É muito, muito importante, muito importante. Estamos chegando ao final de mais um programa, seu Milton Sim, Felipe. Senhor.
1: Agradecer a generosa atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Então deixamos aí mais uma vez a sugestão de estudo da, deste capítulo, que é o número de número 14 do livro A Gênese, para a melhor compreensão de todas essas questões relacionadas com as curas, né? chamadas curas, enfim. E o capítulo seguinte, deixa eu ver se é o seguinte mesmo, que está aqui aberto. É, é o capítulo 15, e é bom também que as pessoas né, que nos ouvem, nos assistem, tiverem a curiosidade, é, ler sobre os milagres do Evangelho na visão espírita. Que não são milagres. Que não são milagres. A você que esteve conosco, o nosso abraço.